0: Salut à tous, bienvenue sur Podcast Science, le balado qui fait aimer la science. Aujourd'hui, épisode numéro 58. Salut Professeur Fun. Salut Mathieu. Comment vas-tu Ah, Ça va bien,
1: je suis en vacances, c'est le pire les vacances, j'adore ça. Et ah. toi, tu vas bien
0: Ça va bien, ouais, mais pas en vacances malheureusement, mais ça ouais. va bien aussi. Désolé. <rire> Alors aujourd'hui, euh, pas mal de petites choses, euh, on avait un dossier qui était prévu euh, que l'IA devait nous présenter, mais elle est malade, c'est ça je crois
1: Ouais exactement, elle était mal fichue toute la semaine, elle est allée chez le médecin aujourd'hui, elle, elle m'a dit hier qu'elle n'était pas sûre de pouvoir présenter le dossier aujourd'hui, euh, et puis elle m'a confirmé aujourd'hui que finalement elle est sortie de, de chez le médecin beaucoup trop tard, et puis c'était absolument impossible qu'elle le... Euh qu'elle l'achève. Euh, du coup, comme je suis en vacances, ben, j'ai préparé un petit quelque chose.
0: Ah bon, on a de la chance alors. T'as rattrapé, ouais. rattrapé l'émission. Euh, j'espère, ouais. j'espère. <rire> alors, de quoi tu vas nous parler Tu voulais peut-être ah. dire quelque chose avant de commencer le dossier ou bien
1: euh, ouais, peut-être euh, juste demander à nos poditeurs de ne pas zapper, parce qu'après le dossier, il y aura un petit scoop pour celles et ceux qui vivent sur une autre planète, qui ne consultent ni Twitter, ni Facebook, ni Notex. Euh, L'un des deux cofondateurs quitte le podcast à Noël. Voilà, suspense. Donc on y revient, on y revient après le dossier. Euh, et puis on évoquera aussi les, les petits changements euh, et le recrutement que, que ça implique. Voilà, voilà. Euh, en attendant, bah, le, le dossier... Euh, donc bon, Tu t'en souviens sans doute Mathieu, la, la nouvelle avait défrayé la chronique le, le 22 septembre dernier. Euh, elle s'était propagée à la, à la vitesse de la lumière, bien au-delà des cercles scientifiques. Einstein s'était lamentablement planté et des neutrinos avaient été flashés entre la Suisse et l'Italie au-dessus de la vitesse réglementaire, la vitesse limite autorisée par la, la relativité restreinte.
0: Bah, on en a tous entendu parler, je crois que c'était bien médiatisé hein, cette annonce.
1: Effectivement, peut-être un peu trop même mm -hmm. Ouais, alors bon, aujourd'hui la passion est, est retombée et puis moi j'ai bien envie de revenir un peu sur, sur cette histoire qui, je pense, a été présentée n'importe comment dans les médias traditionnels au risque d'écorner une nouvelle fois l'image de la science auprès du grand public. Et puis bah, j'avais besoin de, de comprendre un peu mieux, il y avait trop de, trop de paramètres qui m'échappaient et puis quand je ne comprends pas bien un sujet en, en science finalement, le meilleur moyen c'est encore d'en faire un dossier pour le podcast et puis après c'est la maîtrise totale. Donc on va commencer par parler euh, de l'expérience à proprement parler, comment elle a été réalisée, et puis l'esprit dans lequel les résultats ont été rendus publics, et puis on verra euh, après un peu en quoi, si Einstein s'est planté, ben, en, quoi, en quoi il s'est planté. Euh, mais bon, avant de parler de l'expérience...
0: C'est ouais. bien que tu en parles aujourd'hui, parce que récemment, de, de tous les podcasts que j'écoute, il euh, ben, y a eu beaucoup d'émissions là-dessus. donc mm -hmm. euh, J'ai aussi ma petite idée sur le sujet, donc euh, voilà, on pourra en parler à la fin de ton dossier, c'est bien.
1: Ah, il y aura peut-être peut débat alors <rire> Je me réjouis. Donc bon, avant de, de parler de l'expérience à proprement parler, euh, on, on va juste revenir deux minutes sur les neutrinos. Qu'est-ce que c'est qu'un neutrino Donc toi Mathieu, tu en avais parlé dans ton dossier consacré à la matière noire, c'était podcast Science 31. On en avait reparlé dans le dossier sur le CERN, podcast Science 43. Et puis bon, comme toujours, un petit retour aux fondamentaux s'impose quand même. Euh, Lorsqu'on demandait à, à Richard Feynman, l'un des plus grands physiciens de tous les temps, « Quel est le savoir scientifique le plus important de tous ?» ben, Il répondait simplement « Tout est fait d'atomes. » Le mot « atome » vient du grec « atomos » qui signifie « indivisible ». Et sans instrument de mesure adéquat, les Grecs étaient déjà drôlement doués d'avoir postulé l'existence des atomes. Mais il leur a fallu encore quelques milliers d'années pour qu'on s'aperçoive qu'ils ne sont pas en fait indivisibles. En effet, les, les atomes sont constitués d'électrons qui gravitent autour d'un noyau. L'électron est, pour ce qu'on en sait aujourd'hui, effectivement indivisible. Par contre, le noyau est constitué de particules plus petites, les protons et les neutrons, eux-mêmes constitués de quarks. Bon, Je ne vais pas entrer dans le détail, je ne vais pas aborder la question des bosons, <rire> si jamais euh, l'article « Particules élémentaires » de Wikipédia explique tout ça en détail. Euh, mais pour revenir à l'électron, il fait partie d'une plus grande famille de particules élémentaires, c'est ce qu'on appelle les leptons. Et les neutrinos, justement, sont une sorte de leptons. Leur existence avait été postulée de manière totalement théorique en 1930 par Wolfgang Pauli, qui étudiait une forme particulière de radioactivité, la désintégration bêta. Sujet qu'on a couvert dans podcast Science numéro 32, si jamais. C'est fou le nombre de trucs qu'on a couverts. <coughs> Et bon, il n'arrivait pas à expliquer le phénomène avec les seules particules connues à l'époque. Euh, donc
0: c'est. Ah, excuse, Excuse-nous, tu peux tu peux juste reprendre, on a une coupure là. Ah, d'accord. Euh, donc, oui, Il n'avait pas réussi à expliquer à l'époque. Euh... D'accord.
1: Il n'arrivait pas à expliquer le phénomène avec les particules connues à l'époque, et du coup il a postulé l'existence de, de ces neutrinos. Et ce n'est qu'en 1956, 26 ans plus tard, qu'on a pu détecter des neutrinos effectivement pour la première fois. Puis depuis, ils n'ont jamais cessé d'intriguer les chercheurs. On a longtemps cru par exemple qu'ils n'avaient pas de masse. On sait aujourd'hui qu'ils en ont une, toute petite, même si on n'arrive pas encore à la mesurer. Alors comment est-ce qu'on arrive à intercepter les neutrinos Parce que il faut dire que ces neutrinos ils ont toutes sortes de particularités, notamment euh, ils n'interagissent pas avec la matière, ils traversent tout, rien ne les arrête. Du coup on, on a pu se demander comment l'expérience du CERN a bien pu faire pour mesurer leur vitesse, on ne peut pas les taguer, et puis bah, comment est-ce qu'on peut mesurer la vitesse de quelque chose qui n'interagit avec rien Lorsque des coureurs franchissent la ligne d'arrivée, par exemple, ils coupent physiquement le faisceau d'un dispositif photoélectrique pour déclencher le chronomètre. Ou bien lorsqu'un radar te chope en excès de vitesse sur l'autoroute, ben c'est bien parce que ta carrosserie a fait rebondir le signal radio du radar. Il y, y a nécessairement interaction pour qu'on puisse, pour, pour qu puisse mesurer. Donc là, qu'est-ce qui a bien pu déclencher le chronomètre lors de l'arrivée des neutrinos s'ils n'interagissent avec rien eh bien, ce pas tout à fait vrai qu'ils n'interagissent avec rien. Lorsqu'un neutrino rencontre un atome de chlore, il le transforme en atome d'argon. Euh, ce que j'ignorais totalement. Tu, mmh. tu savais ça, toi Non. Mais bon, ceci dit, ce n'est pas comme ça qu'on a mesuré la vitesse des neutrinos dans, dans ce cas-là, parce que cette technique de détection euh, au chlore et à l'argon, la plus ancienne, nécessite la présence d'un réservoir rempli de plusieurs tonnes de tétrachlorure de carbone. Et après le passage soupçonné des neutrinos, on purge le fluide avec, et, et avec de l'hélium. Euh, pardon, on purge le fluide avec de l'hélium, ce qui enlève l'argon. Et en refroidissant l'hélium, on récupère l'argon s'il y en a. Et s'il y en a, c'est qu'un neutrino est passé par là. Voilà, un peu archaïque comme méthode de détection. Heureusement, il y en a d'autres. Comme le détecteur à film photographique, justement, utilisé dans l'expérience OPERA. Donc, on superpose des couches photographiques euh, en alternance avec des feuilles de plomb pour détecter l'oscillation du neutrino muonique en neutrino toïque. Donc c'est deux des trois saveurs existantes de neutrinos. Et le développement des films photographiques permet de reconstruire la topologie de l'interaction. Donc bon, les, les détails m'échappent totalement. J'imagine que c'est le cas pour la plupart de nos auditeurs aussi. Euh, mais qu'on se rassure, ce n'est pas très important. Ça, ça a juste le mérite de répondre à une question qui en tarabustait sans doute plus d'un et qui m'obsédait carrément. C'était comment est-ce qu'on a bien pu faire pour mesurer l'arrivée de ces neutrinos peut,
0: peut, juste, juste deux, trois petites choses. Euh, ouais. Quand tu dis au début t'as dit que les neutrinos n'interagissaient avec rien, en fait ils interagissent très faiblement c'est pas un petit peu excessif de dire qu'ils qu n'interagissent avec rien parce que je crois plutôt qu'ils interagissent, ils interagissent très faiblement avec la matière donc Enfin, là, tu l'as montré, par exemple, avec le chlore.
1: Exactement, ouais. ils n'interagissent pas avec toute la matière. En fait, ils traversent la matière sans, sans, sans problème. Mm -hmm. euh, contrairement à d'autres particules, comme les, les photons, par exemple, qui sont bloqués par, euh, par, par un rien. C'est
0: vrai qu'on est bombardé de, de millions de neutrinos euh, par seconde. Et ils, ils passent à travers notre corps. Euh, et on s'en ouais, ouais, rend pas compte.
1: Pour en arrêter euh, 50%, il faudrait un mur de... de... Deux années-lumière. De oui, je suis rentre... professeur de plomb, quelque chose comme ça. J'ai lu, je ne l'ai pas noté, je ne l'ai pas très bien retenu.
0: Voilà. Excuse-moi, ouais, juste dire qu'il y a aussi, euh, tu as parlé des deux, des trois saveurs existantes des neutrinos. Donc, en oui. fait, ces saveurs, ça correspond à, à trois types de neutrinos, c'est ça Oui, c'est ça. C'est juste exactement. pour un peu clarifier les choses. Et, Absolument. et encore une chose, je, 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 je suis un peu pointillé aujourd'hui. Euh, non, tu as parlé d'expérience opéra, mais je ne sais pas si tu l'as au début. Donc, cette expérience opéra, c'est justement l'expérience euh, à travers laquelle on a, on a découvré, découvert que les neutrinos iraient plus vite que la lumière. C'est justement cette expérience qui a été effectuée il y a, il y a peu de temps ouais, c est c est au ça. CERN.
1: Ouais, donc euh, Opera, c'est un détecteur de neutrinos euh, qui n'est pas physiquement installé au CERN à Genève, mais qui se trouve en, en Italie. Euh, mais ça, ça fait partie du, du, du réseau du CERN. Euh, et, et puis effectivement, donc le, le but, bah, je, je, je vais y venir en fait un peu ouais. un peu plus loin dans le dans, dans le dossier. Euh, donc bah, je, justement on va on va revenir à l'expérience à proprement parler. Donc de, depuis 2006, le super synchrotron à protons du CERN, c'est le pré accélérateur également nommé euh, SPS. On en avait parlé dans dans le dossier euh, sur le CERN envoie des neutrinos au laboratoire du Grand Sasso, à l'Aquila, dans les Abruzes, à 130 km au nord-est de Rome. Et puis justement, il n'y a pas besoin de tunnel pour envoyer les neutrinos, puisqu'ils traversent la matière, donc ils traversent la, la, la roche. Euh, S'il s'agissait de photons, bah, il, faudrait, il faudrait un tunnel, euh, de la fibre optique, quelque chose. Quoi. On ne peut pas juste les, les envoyer sous une montagne et espérer qu'ils ressortent de l'autre côté. Les neutrinos, si euh, si on devait faire le trajet par l'autoroute, ça, 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 ce serait un trajet de quelques 940 km. J'ai testé sur Google Maps. Et pour les neutrinos qui traversent en ligne droite sans s'embêter avec la courbure de la Terre, c'est 732 km exactement.
0: Mmh.
1: Et puis, donc, l'expérience internationale OPERA, justement, dont on, dont on parlait, qui se déroule dans ce laboratoire du Grand Sasso, étudie les oscillations de neutrinos. Et c'est pour cette raison que le CERN lui fournit les précieuses bébêtes plusieurs fois par jour. Et en 2009, quelqu'un a eu la bonne idée de se demander à quelle vitesse les neutrinos envoyés depuis Genève circulaient. Sans doute pour s'assurer qu'ils n'étaient pas ralentis justement par une interaction quelconque dans, dans leur course ou par des douaniers bagués. Eh bien ralentis tu parles <rire> En fait, ils sont arrivés plus vite que ne l'auraient fait des photons circulant à la vitesse de la lumière dans un tunnel sous vide. Et bon, personne n'a cru au résultat, bien entendu. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que le, le papier publié sur Arxive.org le 22 septembre par le CERN raconte tout en détail. Et il contient tout, sauf des airs de triomphe face à une relativité remise en question. Donc je, je vais expliquer un peu l'esprit le, de, de la publication. Donc, les, les 24 pages que compte cet article du CERN commencent déjà, ce qui est surprenant, par deux pleines pages de signatures. Pas moins de 174, 174 scientifiques ont participé à l'expérience. 174, c'est pas juste un, tourne un professeur tournesol un peu allumé, tout seul dans son coin. Est-ce que, on... est
0: que réellement, je ne sais pas s'ils ont tous participé à l'expérience, ils ont peut-être mis leur, euh, leur signature pour, pour valider que l'équipe qui qu a fait l'expérience a était, était bien, bien fait son travail, mais est-ce qu'il y avait vraiment 174 scientifiques
1: bah, écoute, là, ce serait intéressant qu'on ait, qu ait un retour d'un de nos amis scientifiques sur la question. Moi, je ne pense pas qu'on signe des papiers si, si on n'a pas pris une part active ouais. euh, dans, dans, dans les recherches, mais ce, ce serait intéressant d'avoir ce, ce feedback-là. Mmh. Euh, bon, ces 174 chercheurs sont tous partis du principe commun en science que les résultats étaient invalides et qu'il n'y avait qu'à le démontrer. Et si les données donnaient un résultat pareil, c'est qu'il y avait une erreur dans les données. Et pour qu'il y ait une erreur dans les données, pourtant systématiquement rigoureusement identique, bah, il fallait qu'il y ait une erreur dans les mesures. Alors, ils ont passé trois ans à traquer systématiquement toutes les erreurs qui pouvaient bien expliquer la différence entre les résultats attendus et les résultats observés. Donc, on a commencé par équiper les deux laboratoires d'horloges atomiques synchronisées, dont la précision a été validée par trois instituts métrologiques indépendants. On a recalibré tout ce qui oscille, tout ce qui vibre, on s'est assuré qu'on mesurait bien les faisceaux à partir du bon point de départ jusqu'au bon point d'arrivée, parce que là aussi il y avait un peu, un, un peu de marge, euh, là on est sûr au millimètre près. On a placé les antennes GPS à 10 mètres du point de départ et à 10 mètres du point d'arrivée. On a corrigé les cartes à l'issue d'une campagne géodésique dédiée en s'assurant d'une précision au millième de millimètre. On a tenu compte des marées, des rayonnements cosmiques, du déplacement de la croûte terrestre suite au tremblement de terre d'avril 2009 dans les Abruzes. Et, et chacun de ces points a bien sûr été assorti d'une marge d'erreur. Et en additionnant tout, ben rien n'y a fait. Quoi. On, on, on arrive à une, à une erreur maximale euh, de, de 7, plus ou moins 7,4 nanosecondes. Et les neutrinos arrivent toujours à 60 euh, nano, euh, enfin toujours 60 nanosecondes trop tôt soit un 40 millième trop vite euh, malgré cette, cette marge d'erreur cumulée qui au, au fil des années a vraiment essayé de prendre en compte tous les paramètres donc à ce stade les chercheurs ils euh, ne <rire> savent plus quoi faire ils ne savent plus où rechercher après 16 111 essais euh, tous systématiquement cohérents il n'y a plus aucun boulon à resserrer plus aucun calibrage à régler euh, mais bien sûr ils n'arrivent toujours pas à y croire il doit forcément y avoir une autre explication donc c'est dans cet esprit euh, qu'ils ont livré leur conclusion à la, la vindicte de leurs collègues scientifiques du reste du monde en gros le message c'était nous on a fait tout ce qu'on a pu merci les gars de prendre le relais si vous avez des idées plus fraîches pour expliquer euh, où on s'est planté Bon, c'est une bonne approche hein. bah, je trouve que c'est pas mal ouais. Mais euh, évidemment, ce n'est pas comme ça que les médias grand public ont relayé l'information, euh, mais plutôt à grand renfort de titres sens sensationnalistes du genre « L'univers mis en dessous-dessous, Einstein s'est planté », comme s'il s'agissait d'une certitude. Et puis, évidemment, quand les chercheurs viennent après ces gros titres en affirmant bah, « En fait, on ne sait pas, on n'est pas sûr, c'est pour ça qu'on a publié bah, », ils passent pour des rigolos. D'où l'indignation de certains scientifiques qui estiment que ces résultats n'auraient jamais dû être communiqués, comme l'astrophysicien et cosmologiste Martin Rees de l'Université de Cambridge, l'auteur de Just Six Numbers, un best-seller sur les constantes fondamentales. Tu, tu, tu l'as peut-être lu d'ailleurs, il est dans ma liste pour un jour, mais non. je ne l'ai pas lu. Donc lui, il rappelle que, tu en avais fait une quote je crois, « Toute découverte extraordinaire doit être accompagnée de preuves extraordinaires ». Or là, les preuves manquent, donc on n'aurait pas dû publier. Ou encore le physicien américain Lawrence euh, Krauss, l'auteur de, de la physique de Star Trek, euh, qui estime qu'il n'était pas raisonnable de publier ces résultats sans fournir un modèle explicatif. Et puis c'est vrai que là, il n'y en a pas, il y a, il y a juste des
0: questions. Quand tu dis publier, tu t'adresses aux médias ou au, à la communauté scientifique, au CERN
1: bah, Au CERN, qui a rendu public ces ouais. résultats. Ouais. Ouais. Donc, il y, a, il y a toutes sortes de réactions de, de la communauté scientifique. Je, il y a un lien euh, dans, le, dans le dossier euh, sur un article du Scientific American qui, qui, qui les recense tous. C'est assez intéressant. Euh, bon, D'autre part, de nombreux spécialistes considèrent détenir déjà la preuve que ces résultats sont impossibles à cause d'une autre expérience, grandeur nature. C'est en 1987, une puissante supernova a inondé la Terre de lumière et de neutrinos et les détecteurs ont observé l'arrivée de, des neutrinos trois heures avant l'arrivée de la lumière. Et ça, bah, c'est dû à la légèreté des neutrinos qui passent partout, euh, qui leur a permis de partir plus tôt en s'échappant du noyau de l'étoile en train d'exploser, tandis que les photons, absorbés et réémis à plusieurs reprises, n'ont pas pu prendre cette avance. Bah, ce qu'ils nous disent, euh, ces, ces chercheurs-là, c'est que si l'effet mesuré par OPERA est réel, eh bien les neutrinos de 1987 auraient dû avoir 4 heures d'avance sur la lumière et pas 3. Donc là aussi, il y a un lien sur un article de Wire, dans l'occurrence, qui récapitule tout ça très bien. Bon, ceci dit, on a pu lire des choses marrantes hein, depuis l'annonce, comme le physicien Chang ki Young euh, qui a annoncé publiquement qu'il ne parierait pas sa femme et ses enfants, hein, quand même, il y, y a des limites, mais qu'il pariait volontiers sa maison, que les résultats sont erronés. Ou, plus modeste, le professeur Jim Al-Khalili de l'université du Surrey euh, qui s'est déclaré prêt à manger son caleçon si les résultats s'avéraient corrects. Voilà, mais bon, malgré ces anecdotes, un constat s'impose, la communication n'a pas été particulièrement à droite. Et je pense que c'est peut-être une des limitations de l'effet d'annonce par Twitter, en fait. 160 signes pour donner du contexte, c'est un peu court. Tout a démarré avec un, avec un tweet de Reuters.
0: Ouais, moi je pense que la, vu que la figure d'Einstein est, est impliquée dans cette annonce, je pense aussi la, la popularité d'Einstein qui a fait que les médias ont relayé peut-être Peut-être plus cette nouvelle que d'autres
1: C'est possible, c'est possible. Mais enfin, euh, tu vois, dans, dans, dans le titre du, du papier publié sur Arxive.org, je ne me rappelle plus que c'était un titre très sérieux, genre euh, vitesse, euh, vitesse des, des, des neutrinos mesurés de tel à tel point, etc. Il n'était bien sûr pas du tout question d'Einstein. Mmh. Tout ça a été monté en tête d'épingle après coup. Quoi. Enfin, plus, plus les médias... Euh, reprenait l'information et puis plus la relativité euh, s'en prenait, prenait plein la
0: figure effectivement je pense que si euh... ouais mais je pense justement c'est marrant parce que justement les, les podcasts que j'écoutais critiquaient aussi beaucoup euh, comme, comme tu le fais la, le, le, tout le relais euh, médiatique qu'il y a eu là autour mm -hmm. alors que pour d'autres nouvelles euh, physiques qui sont peut-être tout aussi importantes en tout cas très importantes il n'y a pas eu autant de relais mais c'est vrai qu'on s'adresse pas n'importe quoi. Là, il y a la théorie d'Einstein qui serait, je mets bien des guillemets, peut-être remise en cause. Ouais, effectivement. On parle de la vitesse de la lumière, qui, qui est un concept que tout le monde connaît. C'est des choses qu'on connaît justement. Ouais, c'est ouais. pour ça que ça, je pense, que ça, a eu, ça a eu tout, tout cette émeute là autour.
1: Ouais, sans doute, c'est vrai que ouais, pour une fois, t'as as, as raison, c'est vrai.
0: Parce que si on parle du quark, je ne sais quoi évidemment, personne ne sait ce que c'est, donc... Euh... C'est clair. Ouais.
1: Bon, la relativité, à mon avis, dans le grand public, pas grand monde sait ce que c'est non plus. <rire> mais non, mais on on tout monde dans le monde a entendu
0: parler. c'est ouais, ça. Tout le monde sait que c'est que c'est quelque chose de fondamental dans la physique, même si on ne sait pas exactement ce que c'est.
1: Ouais, et puis il y a surtout cette figure iconique d'Einstein, c'est vrai qu'on on a l'impression de connaître la relativité parce qu'on connaît la tête du bonhomme, quoi. Ouais.
0: Et puis, on a le EMC carré aussi, qui est très connu, qui introduit la vitesse de la lumière. Enfin bon, tout ça. Mmh. Je pense que c'est un peu tous ces facteurs qu'on fait que ça s'est beaucoup médiatisé.
1: Ouais, c'est possible. Mais j'ai vraiment l'impression que ça n'a pas été anticipé. Sinon, ça aurait été un peu, sans doute un peu, un peu mieux cadré
0: mmh.
1: en, en termes de communication. Voilà, bon, bah, quelles sont les conséquences, en fait Si, si les observations du CERN sont correctes, bah, c'est difficile à dire. Et puis évidemment, chacun y va de, de sa petite hypothèse. Euh, moi, j'aime bien la tentative d'explication du Dr Karl, le monsieur science de la radio australienne, qui n'échappe pas au consensus en estimant qu'il y a... 99,9% 99, de chance qu'il y ait une erreur dans les résultats et juste 0,1% de chance que ce soit correct. Puis interrogé sur les, les conséquences qu'il envisageait si les résultats se vérifient, bah voici ce qu'il a raconté. Il dit « Au début du 19e siècle, on avait cet énorme problème. En se basant sur les mathématiques et la physique de l'époque, le Soleil était plus jeune que la Terre. » Plus jeune C'est fou Les géologues disaient « La Terre est vraiment vieille, elle a bien plus que 6000 ans. » elle a au moins 20 millions d'années. Bon, évidemment, on sait aujourd'hui qu'elle est beaucoup plus vieille encore que ça. Et les physiciens répliquaient, ok, nous, on connaît la taille du Soleil, on connaît sa distance. Euh, S'il est fait d'une énergie comme le charbon, par exemple, il se serait totalement consumé en 100 000 ans environ. En, environ. D'où l'énorme problème, puisqu'on savait que le Soleil égayait joyeusement la Terre de ses rayons depuis au moins 20 millions d'années. Ben, en fait, pour régler ce problème et comprendre comment fonctionne le Soleil, il a fallu découvrir la radioactivité. La radioactivité nous a donné la physique quantique, la physique quantique nous a donné l'électronique et l'électronique nous a donné la situation qui veut que n'importe qui puisse utiliser un satellite pour trouver un bar à pizza le samedi soir. J'aime bien le style du docteur Karl. Et sans cette découverte, donc la radioactivité, on n'aurait pas d'électronique, donc pas de GPS. De la même manière, si cette histoire de neutrinos devait déboucher sur une nouvelle physique, cela ouvrirait le monde à un éventail insoupçonné d'applications. Par exemple, cela pourrait être le méta-transfert instantané d'Europe en Australie. Qui sait On n'en sait rien. Comme les chercheurs du 19e, nous ne savons pas encore dans quelle direction chercher. Nous n'avons pas encore les bons outils. En d'autres termes, si on passe à côté de quelque chose, bien par définition, on ne sait pas à côté de quoi on passe. Et quand on le saura, on verra le monde avec un regard complètement différent. Euh, Antonino Zikiki, un physicien théorique et professeur émérite de l'Université de Bologne, estime quant à lui que si les résultats sont corrects, ça veut peut-être dire que les, les neutrinos détectés par OPERA ont glissé à travers des dimensions spatiales supplémentaires avant d'arriver, comme le prévoit la théorie des cordes. Donc, bon, à ce stade, on peut se demander, est Einstein dans tout ça <rire> bah, La théorie de la relativité restreinte, euh, qu'il a formalisée en 1905, a permis d'établir les liens intrinsèques entre le temps et l'espace. Einstein a pu démontrer que le temps n'est pas une notion absolue, mais relative. C'est-à-dire que l'observateur ne subit pas le temps de la même manière, selon qu'il se déplace ou non dans l'espace. Les horloges ralentissent dès lors qu'elles sont en mouvement. Le, le, le fameux exemple le plus frappant que tu connais sans doute, c'est le fameux paradoxe des jumeaux. Mmh. C'est on, on, un, un, un exercice euh, de, de, de l'esprit comme ça, purement théorique. Évidemment, on n'a jamais essayé. Mais l'idée est la suivante. On prend deux jumeaux, on en envoie un faire un petit tour de la galaxie dans une fusée qui, qui avance à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, tandis que l'autre reste sur Terre. Donc, c'est des jumeaux. Évidemment, au départ, ils ont le même âge. Mmh. Eh ben, au bout de quelques dizaines d'années, pour celui qui est resté sur Terre, quand la fusée revient, l'individu qui y a, a voyagé n'a pris que quelques rides. Pour lui, l'opération n'a duré que quelques mois, tandis que son jumeau resté sur Terre est déjà un vieillard grabataire. Car le temps ne s'est pas écoulé à la même vitesse pour les deux. Plus on se déplace vite dans l'espace, et plus le temps ralentit. Et cette théorie a été maintes fois démontrée, ne serait-ce que par le GPS. Le, le temps ne s'écoule pas à la même vitesse selon que l'horloge se trouve sur Terre ou en orbite à 20 000 km de celle-ci comme c'est le cas pour, pour le GPS, justement. Et la, la relativité restreinte indique que l'horloge embarquée dans chacun des 24 satellites va retarder par rapport à l'horloge de référence qui se trouve sur Terre. Retarder de beaucoup. Bon, petite parenthèse, la relativité générale qui incorpore la gravitation indique au contraire que ces horloges vont avancer en raison de la faible gravitation, mais avancer d'un tout petit peu. Donc l'une dans l'autre, les horloges doivent être resynchronisées en permanence en tenant compte des calculs des deux théories. Et sans cette compensation relativiste, ben, le système GPS perdrait en précision de quelques 10 km par jour, autant dire qu'il servirait juste à rien. Mmh. Donc voilà, pour fonctionner, la théorie de la relativité restreinte prévoit que la, la vitesse de la lumière euh, est une limite absolue, que rien ne saurait dépasser. Et la relativité générale, qui a été, euh, qui a été pensée quelques années plus tard, euh, démontre qu'il faudrait à un objet une quantité infinie d'énergie pour dépasser la vitesse de la lumière. Ce qui pose évidemment un problème de ressources. <rire> On n'a pas une quantité infinie d'énergie à disposition.
0: Peut-être juste deux mots euh, pour revenir ouais. sur la relativité restreinte. Alors, effectivement, tu as dit que quand un observateur, enfin, quand, oui, quand un observateur se déplace, <coughs> il vieillit plus lentement que, que, que celui qui reste immobile. Mm -hmm. Alors, évidemment, ça, c'est valable à des vitesses relativement élevées parce qu'on pourrait dire, oui, mais moi, quand je prends le train, je fais Lausanne-Genève euh, deux fois par jour, je reviens le soir et j'ai le même âge que, que mon jumeau.
1: Ah, non, non, non. j'étais tombé, tombé sur un blog justement qui prenait cet exemple-là. Alors, ah, effectivement, tu ne gagnes pas grand-chose. Il hein, y, y aura quelques un... millièmes de, millième ouais. de
0: secondes de différence, mais c'est insignifiant en vitesse à laquelle on se déplace sur Terre.
1: Ouais. Surtout en rapport au temps perdu à faire tous les jours Lausanne-Genève, mais enfin, c'est une autre histoire.
0: Voilà, voilà. C'est vrai. Mmh.
1: Et. Euh, donc, euh, euh, ben, je, je me suis perdu. Ah oui, voilà. Ben, ceci dit, ce ne serait pas la première fois qu'une théorie pourtant vérifiée systématiquement serait revue et corrigée à la lumière d'un éclairage nouveau. Euh, on, on, voilà, C'est l'exemple qu'on prend souvent, mais c'est vrai qu'il est tellement parlant. La relativité générale d'Einstein avait déjà supplanté la gravitation de Newton, ou plutôt, elle l'avait intégrée. En fait, elle lui a donné un cadre plus large. La, la gravitation newtonienne euh, a, a été englobée dans un nouveau modèle qui a une autre perspective. Et on sait aujourd'hui que la relativité est un modèle suffisant pour expliquer la réalité à une certaine échelle la nôtre, mais qu'elle n'est pas compatible avec la mécanique quantique donc dans l'infiniment petit, puis on ne sait pas très bien comment elle s'articule avec les notions de l'infiniment grand comme l'énergie noire par exemple On sait depuis longtemps qu'elle est de toute façon vouée à être remise en question tôt ou tard euh, La la théorie M, la gravité quantique à boucle sont autant de pistes pour expliquer la réalité à toutes les échelles mais aucune n'a encore pu être formellement démontrée euh, il faudra pourtant bien un modèle théorique permettant d'expliquer ce qui est déjà observé aujourd'hui comme l'intrication quantique par exemple, ça c'est un phénomène extraordinaire c'est la communication instantanée entre deux particules donc non seulement au niveau quantique mais aussi à notre échelle, quelle que soit la distance qui sépare ces deux particules on agit sur l'électron, ça fait instantanément agir un autre électron qui peut se trouver euh, qui peut se trouver dans la, la pièce d'à côté, ou sur Mars, ou, euh, ou à l'autre bout de la galaxie. de la galaxie Et là, par instantané, il faut entendre plus rapide que la lumière. Euh, donc voilà, ces neutrinos, finalement, ne ce sont, ce sont pas les premiers qui, qui, qui posent problème. Donc qui sait, tout cela va peut-être conduire la relativité à se retrouver englobée dans un modèle plus large à son tour, et peut-être pas. L'avenir nous le dira. À ce stade, je crois que tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'en sait rien. » Alors voilà, maintenant concernant la suite des opérations pour, pour ces neutrinos, parce que le, le, le papier a été publié, euh, ok, so what, la suite Eh bien, l'expérience Minos du Fermilab près de Chicago, le Fermilab c'est l'autre grand accélérateur de, de particules, va passer les six prochains mois à chercher de son côté à reproduire l'expérience de manière complètement indépendante, donc avec ses propres outils, avec ses propres chercheurs, pour comparer les résultats. Euh, ceci dit on, on notera quand même une, une anecdote assez croustillante que j'ai découvert en, en préparant ce dossier, l'expérience Minos fut la première en 2007 à trouver un résultat similaire c'est à dire que les, les neutrinos étaient arrivés plus vite que prévu mais personne ne s'était acharné à vérifier tous les paramètres comme on l'a fait au CERN puis on a conclu à l'époque à une erreur de mesure et on a simplement classé l'affaire je trouve que c est, c est, cette, cette nouvelle redonne un peu de, de piment à, à, à toute l'affaire
0: oui, c'est toujours plus facile quand on fait des expériences qui vérifient la théorie que, que faire des expériences qui justement vont contre la théorie. Parce que, parce que si tout va comme la théorie, on dit « Ok, très bien, je fait mon expérience, regardez, ça marche, tout le monde est content ouais. ». Mais s'il y a des problèmes, des fois, c'est forcément, ça peut, ça peut être un peu plus compliqué à gérer puis c'est peut-être plus facile de classer, classer le dossier ou, ou le projet qu'aller qu qu gratter, voire, euh, voir où il y, y a le problème.
1: Oui, ouais, effectivement. Bon, c'était une autre manière de, de gérer la communication, peut-être. Ils, ils ont pris moins de risques. Ouais. Je ne sais pas. Euh, bon, sinon, il y a l'expérience T2K au Japon. Donc, c'est également un accélérateur de particules qui va aussi chercher à reproduire l'expérience. Donc, ça, ça va vraiment être fait partout dans, dans différentes conditions. Puis, bien sûr, l'expérience opéra se poursuit. On va continuer de, de, de chercher la, la, la petite bête. Donc, euh, voilà. Affaire à suivre. On reviendra bien sûr dessus dans le, dans le podcast dès qu'il y a du nouveau.
0: Mmh. Écoute, ouais, ben... Moi j'en ai entendu beaucoup parler dernièrement. Pas mal de podcasts scientifiques que j'écoute. Comme tu l'as dit, la plupart des scientifiques sont très sceptiques. Ils pensent que... Alors ils, ils louent la démarche des, des chercheurs de cette expérience d'avoir commun... finalement mis à disposition de la communauté scientifique leurs travaux pour essayer que la commun... communauté les aide à trouver où il y a il y a un bug. Mais c'est vrai que la, la plupart des scientifiques sont très sceptiques. Hein. Mm -hmm. euh, bon, moi, euh, moi, je trouverais sympa qu on a que, que, que ce soit vrai, en fait. Mais bon, ouais.
1: Bah ouais, ça serait la porte ouverte à toutes sortes de trucs, quoi. Genre la téléportation, ça ça, ça me plairait beaucoup, ça.
0: Non, mais allez, là, là c'est... Ça va alors un tout petit peu, délire, plus, on, tout petit peu sûr, plus vite hein. que la vitesse de la lumière, enfin, mais, mais c'est vrai, comme tu as dit, j'ai entendu, pour expliquer ça, il y aurait bon, effectivement que le, le neutrino passe à travers une dimension supplémentaire, une sorte de raccourci, et qu'il mm -hmm. ferait arriver à, avant le photon, ça ce serait une explication, alors là pour, pour, pour la démontrer il va falloir se lever tôt. Et puis une autre, c'est que bah, finalement, ce n'est pas la le photon la lumière qui a la vitesse maximum, bah, c'est le neutrino, donc il y a un petit décalage, parce qu'on est, on est quand même, euh, quand on prend la vitesse de la lumière, je crois que la vitesse du neutrino, c je ne sais plus à quelle décimale, mais est, on est au niveau de la décimale de, de la différence de, de vitesse. Hein.
1: Ah ouais, c'est un 40 dième de différence, donc c'est vraiment tout petit, <rire> bien sûr, ouais. Ouais.
0: Et que bah finalement, ce ne serait peut-être pas le photon, ce serait une autre particule qui serait la plus rapide. Mais je ne pense pas que ça, change fondament... ça changerait fondamentalement la théorie de la relativité. Il faudra peut-être un petit peu la compléter, mettre un petit patch d'un côté ou d'un autre. Mais...
1: ouais, mais c'est ce que je pense aussi. Elle se prendrait ses premiers sparadraps en 100 ans. Ouais. Que... <rire>
0: Non, surtout que, comme tu l'as dit, avec le GPS et bien d'autres euh, phénomènes, on l'a on vérifié, mais à de nombreuses reprises durant, depuis un siècle, cette théorie de la relativité. Euh,
1: oui, ouais, enfin, on n'a on a jamais réussi à la prendre en défaut encore.
0: Donc, elle ne va pas s'écrouler comme ça non plus à cause d'un petit neutrino. Hein.
1: <rire> un petit neutrino de rien du tout.
0: <rire> bah, affaire à suivre, en tout cas, on va, on va garder un oeil euh, dessus. Euh, je... Oui ouais, Je crois qu'il y a aussi, alors, j'ai pas exactement... Bon, j'avais entendu un peu dans, dans ces podcasts, mais c'était un peu compliqué. Comment ils ont fait les mesures Parce que je crois qu'il y a aussi, euh, en fait, c'est une mesure indirecte. J'ai pas très bien compris comment, mais c'est pas qu'on dit voilà, le neutrino il est parti, le neutrino il est arrivé. C'est des mesures indirectes, et donc ça, ça laisse peut-être aussi euh, euh, libre cours à une petite erreur quelque part.
1: Ouais, bon, tout, tout ça a été pris en considération justement. Ouais. Parce qu'au départ, euh, quand, quand on a pris les premières mesures, on n'était même pas trop sûr du point de départ à 10 mètres près, euh, ni, mm -hmm. euh, ni du point d'arrivée. Euh, parce que tout ça se passe en, en plein milieu d'accélérateur. De, de, le, le SPS, il fait 7 km de long quand même. Donc quel, quel est le point de départ ouais. à, à proprement parler il fallait, il fallait vraiment préciser tout ça. Euh, là, je crois qu'ils sont, ils sont assez au point quand même. <rire> Alors bon, peut-être que quelqu'un d'autre avec un regard frais arrivera à, à, à trouver, si, si l'erreur se situe à ce niveau-là, peut-être qu'on arrivera à, à, à mettre le doigt dessus, mais ça, ça paraît quand même mal barré.
0: Hmm. Bon, ben, moi je pense d'ici, combien ça va prendre, une année ou deux, non, pour essayer de, de valider ou non euh, le phénomène
1: non. Ouais, j'ai entendu des, des chercheurs qui parlaient de 2-3 ans, mais bon, de toute Je façon, on n'en ouais, sait rien. Mm -hmm. Je crois qu'il va falloir voir ce que donnent les expériences les, les unes après les autres euh, en, en espérant que la, la, la communication reste aussi transparente. Finalement, que quelqu'un ne se dise pas, Oups, on, on a un peu merdé la première fois, du coup, on ne dit plus rien jusqu'à ce qu'on soit tout à fait certain. Mm -hmm. bah, effectivement, ça pourrait, prendre, ça pourrait prendre beaucoup plus de temps.
0: Bon, bah, on, wait, on va wait, se brancher wait and dessus. See, alors.
1: Exactement. Wait and see. Ok. Voilà. Donc on va passer, euh, on va passer au reste euh, de ce qu'on a annoncé en, en début de podcast. Donc euh, l'un d'entre nous quitte le podcast. Genre, on, à, à ce stade, on peut, on, on peut dire qui.
0: Hein oui, c'est moi. <rire> oui, ben, pff, ouais, j'ai, voilà, manque, Donc, euh, ouais, ça, ça te prenait trop de temps. Ça me prenait trop de temps et. Euh... Voilà, je dois aussi donner un peu certaines priorités, donc euh, j'ai décidé que bon, je continue avec toi jusqu'à la fin de l'année, mmh. et après pour la nouvelle année, bon, je ne vais pas non plus complètement disparaître, je reviendrai de temps à autre, euh, faire un ou deux petits dossiers qui me tiennent à cœur, je serai toujours un peu, un peu par là, mais disons que ah. je ne serai pas là dans toutes les émissions, et, hein, et voilà, je vais un peu m'écarter quand même euh, du podcast, euh, dans une certaine mesure.
1: D'accord. Bon, bah écoute, ça fait plaisir de savoir que tu restes quand même dans les parages. Non. Je ne me voyais pas faire des dossiers sur l'énergie noire, par exemple. Non, vous <rire> allez non, encore
0: faut... euh, avoir droit à des dossiers de physique bien, bien costauds.
1: <rire> <rire> on, on compte sur toi, alors.
0: Ouais, mais ce ne sera malheureusement pas toutes les semaines. Je ne serai plus là toutes les semaines.
1: D'accord. Bah, en, en tout cas, l'annonce a fait l'effet d'une bombe <rire> dans, dans, dans les petits milieux concernés. Euh, sur Twitter, euh, Benoît Kurdi euh, nous a dit wow, « Waouh, quel choc ». Monsieur Clem a dit « Arf, dommage ». Bon courage pour la suite. Christophe Adinki a dit « Ah, dur, Mathieu, tu vas nous manquer vraiment ». Xavier Agnès « Ah, quel choc, mais je te comprends, Mathieu. Déjà tout ce travail effectué, c'est extra ». On a eu quelques commentaires aussi euh, sur, sur le site. Kadak euh, qui nous indique, que je ne dirai qu'une chose, merci Mathieu et bon vent pour la suite de ton parcours personnel. Bon, je sais, ça fait deux choses en fait. Guillaume Lebrun, euh, qui était venu nous faire un, un dossier sur les extrémophiles, euh, qui indique, que bonjour, je suis peiné de lire cette bien triste nouvelle, vous formiez une très bonne équipe. Pour le recrutement, je suis toujours disposé à te donner un coup de main. Oui, parce que l'annonce de ton départ était assortie d'une annonce de recrutement. Évidemment, mm -hmm. tu étais irremplaçable, mais il ah, personne, faut quand même quelqu'un.
0: Personne n'est irremplaçable.
1: <coughs> ouais. voilà, je ne sais pas si on, si on en dira autant quand il faudra produire des quotes une fois par semaine. On verra. Enfin bref, donc Guillaume me disait pour le recrutement, je suis toujours disposé à donner un coup de main, euh, mais comme tu as pu le remarquer, je mets du temps pour la préparation des dossiers. Enfin, n'hésite pas à me contacter amicalement. Forza Pedro qui nous dit merci Mathieu, en tout cas Draculito, mince, je pensais que la nouvelle formule vous permettrait de souffler suffisamment pour continuer l'aventure. Bravo et merci Mathieu pour tous ces excellents dossiers, pour ta curiosité et tes questions pertinentes et pour ta qualité d'animation. Ouais. On... Ouais, C as gentil, tu as dit tous ces commentaires. Bah oui, mais tu, mais tu je... vas nous manquer, Ce tu te rends pas compte. Hein. <rire> et puis Mantine euh, qui dit, ouch, maintenant, qui va poser des questions bêtes, entre guillemets, qu'on a toujours envie de poser et qui ne sont pas si bêtes que ça Votre duo fonctionnait très bien. La, le la remplaçant aura une barre haute à franchir. Bravo Mathieu pour tous tes dossiers très variés, complets et bien construits en espérant que tu trouves le temps pour revenir en chroniqueur occasionnel. B.C.M.U. Mantine.
0: Eh ben, bah ben ouais, merci à tout le monde. Hein. Ouais, Super sympa. Mais je reviendrai de ton autre, pas de soucis.
1: <rire> bah T'as intérêt après, <rire> après ces témoignages. <rire> Donc pour, pour la suite, on a, on a ouvert une campagne de, de recrutement d'abord un immense merci à toutes celles et ceux qui ont retweeté le message ou qui l'ont fait suivre d'une manière ou d'une autre euh, et qui ont proposé des noms un tout grand merci en particulier à Pierre Kerner et à Marion Sabourdi euh, résultat des courses après quelques jours seulement euh, on, a, on, on a des gens qui sont éventuellement intéressés on a David Loipre de, du blog Science Étonnante euh, on a Guillaume, on, on l'a vu Guillaume Lebrun qui, qui avait fait le dossier sur les extrémophiles euh, sont aussi OK pour présenter un dossier exceptionnellement, donc euh, ils ne il pourraient pas s'engager comme, comme tu l'as fait toi, ben, Pierre Kerner, Marion Sabourdi, euh, Tom Rood, idéalement après son, son doctorat. Et il y a d'autres personnes qui, qui déclinent, euh, faute de temps, comme Monsieur Pourquoi, du blog Pourquoi le, le ciel est bleu. J'adore
0: mais... ce nom, Pourquoi le ciel est bleu, je trouve génial. C'est chouette, hein ouais. Ouais.
1: Super, si jamais le site c'est pourquoi le ciel est bleu tout collé en un mot. mot.blogspot.com Mais bon, petit scoop peut-être, euh, parce qu'on a une, une candidature qui dépasse tout ce qu'on pouvait im imaginer. Euh, on aura peut-être une présence féminine dans, dans le podcast, c'est l'auteur de l'excellent blog Science au cinéma. Euh, L'adresse est science au pluriel au cinéma tout collé.fr qui a très envie de faire un bout de chemin avec nous. Elle s'appelle Hélène Arnal. Elle est franchement surqualifiée pour le poste. <rire> nous, on est, on est des amateurs. Euh, Hélène est une pro. Elle a un master en biologie, un master en communication scientifique. Euh, je sens qu'elle, ouais, voilà, elle, elle va faire tout ça très très bien. Placer la barre sans doute un peu plus haut que ce qu'on avait, ce qu'on avait placé nous. Et puis bah, elle va venir faire un, un épisode d'essai avec nous début décembre. Mm. et Si tout se passe bien, bah, on la retrouvera régulièrement euh, aux commandes du, du podcast l'année prochaine, euh, sachant que. Toutes les personnes qui se sont annoncées pour faire un dossier occasionnel, bon, on a noté leur nom, évidemment, on ne va pas les laisser euh, s'échapper comme ça. Euh, donc, je pense qu'on a déjà une très belle liste d'invités pour, pour, pour le début 2012, hein, avec, euh, avec tous ces gens qui se sont proposés spontanément. Donc, euh, voilà, ce qui me semblait être une, une nouvelle terrible quand tu me l'as annoncé la semaine dernière, euh, finalement, bah, comme c'est souvent le cas avec, avec ces choses-là, quoi. Euh, euh, Tourne, bah, tourne bien. Quoi. Le, le, le hasard fait bien les choses. Euh, ce ne sera plus comme avant, c'est sûr, mais je pense que ce sera bien.
0: C'est une évolution du podcast. Voilà,
1: ouais, c'est ça. Je ne me, je me fais pas de soucis. Je pense que ça va, être, ça va être chouette. Et puis bon, si tu reviens nous voir de temps en temps, bah, on, a, on est aux anges.
0: <rire> non, mais je ne me fais pas de soucis. Ça a bien Et là je, Franchement, il y a eu pas mal de réponses positives de gens qui viendraient occasionnellement... Euh... Proposer un dossier en plus euh, avec, euh, comment elle s'appelle, cette personne de science au cinéma Ah, Hélène.
1: Hélène. Hélène Arnal. Je
0: ah. crois que tu, tu vas réussir à remplir les, les émissions.
1: Pas ouais. Ouais, ouais, je crois que podcast science continue. Mmh. <rire> On a eu comme un petit moment de doute la semaine dernière, mais là, il n'y a plus de doute. Ça continue, c'est sûr. Donc, euh, Voilà. Euh, sinon, encore, euh, encore quelques, quelques petites bricoles, la fameuse liste de livres dont on avait parlé, ben, elle est enfin en ligne, vive les vacances, euh, c'est sur podcastscience.fm slash livres au pluriel, euh, donc c'est euh, pas un wiki. Euh, mais presque, c'est-à-dire que c'est une liste qui est consultable de tous euh, qui peut être mise à jour par tous mais il faut pour ça qu'on vous fournisse un lien, donc si vous avez envie d'ajouter des livres dans la liste, il n'y a, a pas de problème, il faut juste nous demander le lien, on ne le met pas sur le site parce qu'on n'a pas envie d'être euh, spammé euh, mais il n'y a, a pas de souci, c'est comme, euh, comme la clé des toilettes <rire> on la donne très volontiers euh, voilà. Donc euh, mmh. l'idée, c'est d'ajouter les livres qui vous paraissent dignes d'intérêt pour euh, pour la communauté des poditeurs de, de podcast science. Moi, j'ai déjà mis euh, les miens.
0: Ouais, la Je vais je peux aussi rajouter les miens. Ouais, cool. Moi, bon, elle sera pas aussi longue que la tienne, ma liste. Hein. Je, te, je, je te garantis tout de suite. T'es es là
1: Ouais, ouais, je suis là, ouais. je suis là. Ouais. Mais euh, bon, c'est c'est la qualité des livres. C'est pas la quantité qui, ouais. qui fait l'intérêt de la liste. Hein.
0: Donc, ouais, donc, tout le monde peut, peut venir participer et, et rajouter ses livres s'ils veulent nous proposer des livres intéressants. Euh, voilà, on leur enverra le lien et ils pourront, ils pourront éditer, éditer la page.
1: Mmh. Absolument. Voilà, autrement, au registre des, des choses à annoncer. Il euh, y a un nouveau, un nouveau podcast dans, dans la podcastosphère scientifique francophone qui s'appelle euh, A-Life, vie artificielle, qui a été créé par euh, Xilrian. Euh, qui est, qui est déjà, déjà podcasteur, Il devait venir nous en parler, mais je ne sais pas, on a dû avoir un petit couac de, de, de communication. Euh, ça n'a pas passé. Enfin, Xylrian, si tu nous écoutes, bienvenue la semaine prochaine pour venir nous, nous, nous parler un peu plus en détail du, du podcast, nous parler de, de ton projet. Donc Xylrian, on a pu l'entendre dans le podcast Basingcast. Euh, je ne sais pas si tu le connais, Mathieu. Non. Non, c'est un podcast de geek, euh, assez intéressant, assez long, <rire> c'est difficile de, de, de toujours suivre, il est encore plus long que le nôtre, euh, mais, mais très sympa, euh, donc on mettra l'adresse de, de ce podcast dans, dans les notes de l'émission, et puis euh, on a un message... Euh, de Guillaume Bonneau, intitulé Vrac et plus encore. Je sais pas, tu, tu veux peut-être en parler toi
0: Ouais, bah d'ailleurs, ça tombe bien, parce que justement, il, il nous fait part d'une émission euh, à la tête, sur la tête au carré. Et j'ai justement écouté aujourd'hui cette émission, donc ça tombe bien. Alors, il nous dit la chose suivante. « Bonjour, j'adore ce que vous faites. Cela fait un bon bout de temps que je vous écoute et je m'en lasse pas. Je me joins à tous les auditeurs pour dire à Marco qu'il fait un très bon travail et que ses chroniques sur l'évolution sont très intéressantes. Mais surtout, je viens de tomber sur un épisode de La, de la Tête au Carré, tout simplement hallucinant. En l'écoutant, j'ai direct, directement pensé au prix Nobel. » Alors, en gros, il y a un chercheur qui a réussi à remplacer une lettre de l'alphabet de l'ADN, donc la lettre T, dans une cellule. Donc, euh, tu peux juste nous rappeler, l'ADN est constitué d'un alphabet de 4 lettres, de 4 bases, il y a la... je, ouais. je te rappelle comment ça s'appelle ces
1: 4 bases <rire> ah, c'est le, le test du feu. C'est euh, l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine.
0: D'accord, donc là on parle de la thymine. A, T, C, G. Ouais. Ouais. Donc là on parle de la T, la thymine. Ouais. Donc, euh, donc euh, il nous dit, voilà, euh, un chercheur a réussi à remplacer une lettre de l'alphabet de l'ADN, donc la, la, la lettre T, dans une cellule. Jusque-là, rien de bien excitant. Sauf que le processus de remplacement est issu du, process, du processus de l'évolution. Ils ont créé une machine à répliquer la cellule de base, et ils ont fait baisser les proportions de T, et ont injecté du C. Enfin, il a utilisé un autre nom, mais c'est trop compliqué à écrire, donc je dirais du C. <rire> Les cellules sont donc rentrées en compétition pour avoir du T et au, et au bout de 5 mois, toutes les cellules avaient incorporé le C dans leur ADN à la place du T. Il faut aussi préciser que la machine répondait à la demande de C ou T des cellules, sauf qu'elle donnait toujours moins de T que désiré, alors qu'elle fournissait du C en illimité. Les cellules demandant du C étaient alors avantagées, d'où le résultat de 100% de cellules adaptées. Bref, un bel exemple d'évolution en à peine 5 mois. Ok, bon, je n'ai pas tout capté, il faudra que j'écoute le... Non, ce qui se passe, c'est quoi il y, a eu, il, y a eu, il y a eu visiblement une sorte de, de, de machine à évolution qui, est au travers d'une culture de, de bactéries, euh, en fait, ils avaient, une, ça, ils avaient une culture de bactéries et mm -hmm. ils, ont, ils ont, je crois, changé l'ADN de quelques-unes, je crois pas toutes. Si je me trompe pas, et ils ont ils ont remplacé la lettre T par la lettre C. Donc euh, bon, pourquoi
1: ouais, la lettre T par la lettre C justement Parce que les T ils collent au A spontanément et les C ils collent au G.
0: Ben ils ont, je pense qu'ils écoute ils ont visiblement trouvé un, un composant chimique qui, qui pouvait euh, s'allier à, à, à l'autre à la place ouais. du T comme qui qui se comporte comme le T.
1: D'accord. Bon... Ouais, il faut absolument que j'écoute.
0: Et, et voilà, et ils ont, ils ont, voilà, ils ont mis ça dans une sorte de machine qui fournissait plus de, de C que de T, donc mm -hmm. euh, voilà, les bactéries, la, la, la culture s'est développée et, à, et voilà. Ils adapté elle en fonction adapté, de l'environnement.
1: Ouais. ouais. C'est le principe de l'évolution, effectivement.
0: Mais c'était marrant parce qu'en fait, cette émission était intitulée, euh, parlait finalement du transhumanisme. C'est un sujet qu'on nous avait demandé à, à quelques reprises de traiter euh, dans Podcast Science. Ouais. Moi, j'ai toujours été très sceptique euh, parce que bon, le transhumanisme, il y, a, il y a un peu tout et n'importe quoi qui, 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 qui se met dedans. Il faut faire très attention. Mais c'était marrant, c'était ce, bien cette émission parce qu'en fait, les deux, les deux, il y avait deux invités dans cette émission. Il y avait ce chercheur qui avait réussi à, à faire cette expérience et un autre biologiste et les deux, d'une certaine manière, se... se revendiquaient transhumanistes, mais les deux n'avaient pas exactement la même vision.
1: Ouais.
0: Et c'est ce qu'on voit dans le transhumanisme, parce qu'il y, y a des illuminés qui, qui, qui nous proposent l'immortalité, je ne sais quoi, où, où là, ça ne pr pas prendre trop au sérieux. Puis il y en a des autres où, justement, là, en l'occurrence, visiblement, euh, il a réussi à, à créer une sorte d'ADN euh, nouveau qui n'existe pas dans la nature. Ah, et bon, ben bah voilà, c'est une sorte de transhumanisme. Mais c'était marrant parce que les deux, à la fin, ils commençaient un peu à se chamailler parce qu'ils n'étaient pas tellement d'accord euh, sur deux trois, deux, trois choses, sur un peu la philosophie qu'il y a derrière le transhumanisme. Et, et comme disait l'un, finalement, euh, d'une certaine manière, il y a, on a déjà fait un certain pas dans le transhumanisme. Parce que quand on voit les, les soldats qui, qui vont en guerre, ils ont tous des, des appareils électroniques, c'est un peu des hommes augmentés. Ils ouais. ont des, 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 des lunettes infrarouges pour voir dans la nuit, enfin plein, plein d'appareils qui les augmentent. Donc c'est déjà un peu une forme de transhumanisme. Et où on voit aussi des sportifs qui courent maintenant. Qu on, qu on, un, je crois qu'il y a récemment, au, jeu, au championnat du monde d'athlétisme, il y avait un athlète qui avait une jambe coupée, qui avait une, une prothèse. Les deux jambes coupées Ou les ouais, deux, il les avait. Ouais, vois, les deux, il, ouais. Ouais. Et il avait couru le 100 mètres avec, euh, bah, avec des, des personnes qui n'avaient pas de prothèse. Ouais. Et donc voilà, ouais, le transhumanisme c'est un sujet un peu, un peu délicat, et voilà, c'est aussi un peu où mettre la barrière, parce que le, le, le chercheur qui qu a, qu a fait cette bactérie avec ce, ce nou, nou, nouvel ADN, lui il disait, ok j'ai fait ma bactérie, nouvel ADN, mais je ne vais pas pour autant euh, attaquer l'homme, enfin la entre guillemets, la machine humaine et essayer de, de, de créer un nouvel homme. Moi, je me limite à la, à la bactérie, je ne vais pas plus loin. Mais voilà, lui peut-être qu'il fait ça, mais il y en a peut-être des autres qui n'ont pas, pas cette conscience-là et après, ouais.
1: Ouais, on va nous priver de thé, nous filer d'essai à la place. Qui sait enfin, Il y, bon. y a un début à tout.
0: Bah, écoutez le podcast. Euh, ouais. Moi, personnellement, ouais, ouais. je n'ai pas tellement envie de parler plus que ça de transhumanisme. C'est un peu un sujet que, ouais, je ne sais pas. J'aime pas trop.
1: <rire> Et puis moi, je me sens pas du tout de l'aborder non plus, parce que comme, comme tu dis, il y a tellement d'angles. Tellement euh, je, je, je suis pas sûr de trouver le bon. En fait, j'ai demandé à Xylrian, justement, euh, puisqu'il puisqu va se spécialiser dans, dans la vie artificielle dans son podcast, s'il était OK de venir nous en parler une fois. Mmh. Il m'a répondu qu'il n'était pas prêt du tout pour le moment, mais un jour, peut-être, qui sait, pourquoi pas. Mmh. Donc, euh, voilà, peut-être qu'on aura enfin ce dossier sur le transhumanisme par quelqu'un de plus, euh, plus compétent et de plus motivé que, que nous sur le sujet.
0: Ouais, c'est ça, parce qu'il faut, faut faire très attention avec le transhumanisme, parce qu'on tombe vite dans des gros délires euh, ouais, vrai. Qui, qui veulent rien dire. Et, mmh. euh, bon.
1: Yep. bon. En tout cas, merci à Guillaume Benoît de nous avoir euh, mmh. transmis cette, euh, cette, cette information. Euh, sinon, encore une, une dernière petite chose euh, avant la quote, euh, c'est l'annonce d'un événement, c'est le Grand Mix, qui se tiendra le 4 novembre à la cantine à Paris. Euh, donc voilà, voilà comment c'est présenté. « La recherche a longtemps été un domaine réservé aux élites sociales ou intellectuelles et la science une richesse à partager avec parcimonie. Aujourd'hui encore, les projets de science citoyenne viennent d'en haut, entre guillemets. » Rares sont les initiatives qui, calquées sur la dynamique du Web 2.0 et le bazar Geek viendraient mettre sans dessus-dessous la cathédrale scientifique. L'innovation et le design peuvent-ils nous aider à repenser le processus de recherche Comment remettre à plat les relations de pouvoir en science les, ci les citoyens ont-ils le devoir de se mêler de la recherche qu'ils financent et de son devenir Quelle autonomie reste-t-il aux chercheurs professionnels ou amateurs pour jouer avec les codes et les normes un an après son premier mix entre culture scientifique et culture numérique, le collectif du grand mix, c'est-à-dire Café des Sciences, NoTex, Textes, Prismes de Tête, Sciences et Démocratie et Recherche en cours, retrouve Silicon Sentier pour une soirée Le Grand Mix Hack la Science. Au programme, rencontres et discussions entre les acteurs de la recherche, du numérique, ceux qui les étudient ou qui voudraient les rejoindre. Ça, ça, ça a l'air assez, assez génial comme, comme programme. Donc, les, les présentations à proprement parler auront lieu au format pitch de 20h à 21h. Et puis avant et après, en gros, c'est du, du networking. Donc ça se passe le vendredi 4 novembre de 19h à 22h30 à la Cantine, 151 rue Montmartre à Paris dans le 2 Et sur Twitter, le hashtag de la soirée sera euh, le mix. Tout collé en un mot. Bah, il okay. y a des fois, ça m'embête d'être aussi loin de Paris.
0: Ouais, ça a l'air sympa. Et... Podcastion saurait sa place là-dedans, justement plus. Ouais, ouais, absolument. Bah, ce sera peut-être pour une autre fois. Ouais. Voilà.
1: Ok, donc bah, on arrive tout gentiment au bout de l'émission. Euh, ne reste que le moment phare qu'on attend tous et qui va nous manquer, <rire> qui va nous manquer l'année prochaine. Ça va être terrible. Le moment de la côte de Mathieu.
0: Alors, ou une, une jolie aujourd'hui, alors. Euh, je l'ai vu sur la, je crois la page Facebook de Xavier Agnès. Je ne sais pas de qui il est, donc je vais l'attribuer à Xavier Agnès par défaut. <rire> euh, si, il, il, il peut toujours nous dire d'où il l'a tiré, mais en tout cas, elle, elle est vraiment très jolie. Alors, c'est une croyance n'est rien d'autre qu'un espoir déguisé. Ah ouais, pas mal. Pas mal, hein Ouais, ça, ça, ça me plaît bien. Donc, Xavier, si tu nous écoutes, euh, ben voilà, dis-nous où tu l'as trouvé. En tout cas, euh, en, en attendant, je te l'attribue.
1: Oui, ah ouais. Bah c'est bien. Et il aurait pu dire ça, d'ailleurs. Si ça se trouve, c'est lui qui l'a dit. Peut-être, ouais. ouais. Bon, Xavier, <rire> tu, tu viendras nous en parler. Si jamais le de toi, il faut, il, faut, il faut développer un peu. Pas le choix. Excellent. Bah sur cette, cette magnifique quote... On va en rester là pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Ok. Top. Pas de bah, problème. Excellente semaine. À bientôt. Allez, ciao. Ciao,
0: ciao.